0: Olá, turma! Aqui é a professora Rafaela, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos tratar da aula 4. Todos preparados? A nossa aula 4 vai tratar de um poema da Cora Coralina. Vocês têm aí para acompanhar no livro de vocês uma pequena biografia de quem foi Cora Coralina. Então, gostaria que vocês lessem, e se vocês se interessarem mais pela vida dela, ou pelas obras dela, é só vocês comunicarem que eu posso é, mandar né, mais informações para vocês sobre essa autora espetacular que viveu quase 100 anos e contribuiu muito para a nossa poesia. Então, poema da Cora Coralina. Eu lerei, porque é um poema bem pequenininho, então eu já vou ajudá-los em relação a isso. Mais carados. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. Então, esse daqui é um poema que ele possui três estrofes. Então, cada estrofe é um conjuntinho de versos. Então, a gente tem o título, mascarados, e três estrofes, porque nós temos ali uma divisão entre as estrofes. Cada linha desse poema é chamada de verso. Então, se vocês repararem, os dois, as duas primeiras estrofes possuem quatro versos e a última estrofe possui cinco versos. Então, na primeira estrofe, nós temos aí o semeador, é aquele que vai plantar, que vai semear, né? Que vai lançar a semente na terra para que ela cresça, né? Então, ele vai semear. E ele está dizendo que ele saiu para semear e semeou o dia todo. Então, o dia inteiro ele foi ali jogando as sementinhas. E aí, a gente tem na, no terceiro verso uma informação muito importante, porque diz assim, E a noite o apanhou ainda. Esse à noite aí está sofrendo uma personificação. O que é isso? É, a gente pega é, um elemento que não, não tem vida, né? que não é humano, e dá características humanas a esse elemento. Né? Então, por exemplo, a noite aí, se a gente parar para pensar no verbo que acompanha a noite, é, é como se a noite fosse uma pessoa e a noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. É como se a noite tivesse chegado e pegou ali o, o, o semeador ainda semeando as sementes. Então, é como se a noite fosse uma pessoa tivesse chegado e visto esse semeador. Na segunda estrofe, ele diz assim, e ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita. Então, aí a gente tem um, um, uma parte que ele só quer semear porque ele não está pensando lá na frente, não está pensando no futuro. Por quê? Porque em relação ao passado, ele já tinha colhido o que outras pessoas semearam. Então ele na verdade queria semear para que outras pessoas pudessem colher o que ele semeou. E aí a gente no terceiro na terceira estrofe, a gente já deixa de de pensar nesse Semeador como alguém que está lançando sementes de feijão, semente de, de, de várias coisas, né? De milho, de soja. Aqui a gente já está pensando, o semeador, de coisas é, para o bem da comunidade para o bem da população. Então, por exemplo, se você acorda todos os dias desejando bom dia para as pessoas, falando coisas boas para as pessoas, sendo otimista, ou seja, uma pessoa positiva que manda mensagens positivas para as outras, você está semeando coisas boas. E, as, e, e de, de você semear, lá na frente, essas pessoas para as quais você sorriu e você desejou coisas boas, elas podem fazer isso também, elas podem também semear, porque elas colheram aquilo que você semeou de bom. Então, aqui a gente já não está mais falando de, de plantações, aqui a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de, de várias coisas que envolvem a humanidade. Então, aqui ele fala, jovem, seja você esse semeador, semeia com otimismo, semeia com idealismo, então otimismo, coisas boas, idealismo é que, que tem um ideal, que tem uma proposta, que sabe realmente o que quer, as sementes vivas da paz e da justiça, então ele está falando para você semear a paz e a justiça, então é isso que a gente tem que plantar, paz e e justiça, e aí paz e justiça não vão ser arroz, feijão, sementes mesmo, mas sim coisas é mais voltadas para o, o, a subjetividade, e a poesia é isso, a subjetividade, o que é essa subjetividade? É lidar com esses sentimentos, é, é um texto em que é muito pessoal, né que as pessoas vão entender de, várias, de vários jeitos, então não é um texto objetivo como, por exemplo, eu falo assim, é, meu celular é, é preto. Então, eu estou dizendo que a cor do meu celular é preto, então é objetivo, porque todo mundo vai ver e todo mundo vai entender isso. Agora, quando eu falo assim, é, eu amo a minha escola. Tem gente que sim, tem gente que não. Então, aí vai depender de cada um, certo? Então, é muito subjetivo. E no, já no, quando a gente trata dos exercícios... Uma questão muito importante que vocês têm aí é na parte da transcrição do poema. Realmente, vocês têm que transcrever esse poema. E transcrever nada mais é do que copiar o poema copiar dividindo esse poema em três partes. Então, a primeira estrofe vai ser a primeira parte, a segunda estrofe, segunda parte, terceira estrofe, terceira parte. E vocês vão ter que associar as palavras. Por exemplo, em qual parte, na primeira, na segunda ou na terceira, é, nós temos ação? Em qual parte nós temos esperança? Então, vou dar um exemplo para vocês. Uh, qual parte que nós temos ação? Na terceira parte, que ele está falando assim, seja você esse semeador, semeie com otimismo. Então, ele está é, falando para você ter uma ação, para você ir em frente, para você buscar, para você fazer algo, certo? Então, vocês vão associar essas palavras em cada parte. Então, cada parte aí vai ter em torno de duas palavrinhas que vocês vão associar. Uh, e também vocês podem... Na letra B, colocar outras palavras ou outras expressões é, associadas ao poema que vocês acreditam que, que, que tenha mais, que tenha a ver, que o poema pode tratar mais sobre essas outras coisas. Vocês podem acrescentar na letra B. Uh, mais adiante, vocês têm aí um trechinho. E à noite o apanhou. Isso eu já até conversei com vocês. Isso nada mais é do que uma figura de linguagem. A gente vem tratando aí das figuras de linguagem, né? Essas figuras são recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita que aumentam a expressividade da mensagem. Então, quando eu falo e à noite o apanhou, não significa que a noite é, olhou e pegou, não. Significa que a noite chegou e oh, ele ainda estava desse jeito. Então, é, a gente tem a entender, como se a autora quisesse lhe dizer, que a noite apanhou o semeador, ela chegou e viu esse semeador. É, nós temos aí, então, o um verbo é, apanhou empregado com uma, uma característica de ação humana, certo? É, isso é bem legal, porque a gente pode ter vários exemplos de personificação, como, por exemplo, muitos casais de namorados às vezes falam, né? Chegam e falam: a, a lua é testemunha do nosso amor. A lua, ela não pode ser testemunha, porque a lua não é uma pessoa para ser testemunha. Mas aí a gente utiliza essa figura de linguagem chamada personificação para ter essa expressividade da mensagem, né, Para aumentar aí essa questão do sentido, essa questão da elegância, do estilo, certo? Além disso, a gente também tem é, vários sentidos para a palavra apanhar, né? E no texto, quando fala que a noite, o apanhou, a noite apanhou o semeador, ele não está querendo dizer que levou uma pancada, né? Está querendo dizer que surpreendeu alguém que chegou e que viu, né? Em um determinado estado, em determinado lugar, né? Então, esse sentido de apanhar que está expresso no poema. Além da figura de linguagem, personificação ou prosopopeia, que vocês têm escrito bonitinho aí num quadradinho azul, num box né, azul, vocês também têm aliteração e metáfora. Metáfora, nós já chegamos a conversar sobre metáfora. Mas a aliteração ela é muito interessante porque ela trata da repetição dos sons, de consoantes iguais ou semelhantes, né? normalmente no início das palavras. E aí a gente vai ter esse som, por exemplo, saiu o Dor a semear. Olha só esse S vindo aí no início de cada palavra. Saiu semeador semear. Então, isso daí é um exemplo de, de aliteração que vocês têm dentro do poema então a gente tem é, também o porquê que usamos essa aliteração, depende muito do, do que o poeta ou de que o autor de um texto né da mensagem que ele quer passar por exemplo, saiu o semeador a semear, o S dá aquela coisa de fluidez de que algo aconteceu, de que é sempre aquilo ali né seguindo o som do como se fosse algo rotineiro, como o um andar mesmo, né, de, de uma cobra ali, né, que faz sempre a mesma coisa, né, do mesmo jeito. E, e, assim, a gente tem também essa palavra semeador, né, ela vem no texto com dois sentidos, ela tem o sentido Conotativo e o sentido denotativo. O denotativo, eu já falei com vocês, que é um sentido é, literal, que é o sentido real da palavra, né? Então, em qual, qual pedacinho aí, em quais estrofes que a gente tem né, esse sentido aí, em quais versos que a gente tem esse... Sentido do, do, do semeador no denotativo, né, que é o sentido real, de que alguém que vai semear e que a gente pensa que vai semear uma semente. E qual o verso aí que a gente tem, que a palavra semear, não é no, no sentido real, não é nesse sentido denotativo, e sim no sentido conotativo, figurado, metafórico, né, que é que ele vai semear, mas aí a gente entende que ele não vai semear uma semente, e sim vai semear, é. Um, um sentimento, né, então vocês observem aí esses versos que ali tá deixando bem claro pra gente, então vocês coloquem, uh, se for no, no do primeiro verso, se for no segundo verso, no terceiro verso, vocês coloquem aí. E a gente também tem esse eu lírico, e aí eu explico para vocês que eu lírico é a voz que está no poema, é a voz que está no poema, porque a gente, num texto narrativo, a gente tem um narrador que conta uma história, e no poema ninguém conta uma história, a gente tem uma voz dentro do poema que está tratando de sentimentos, então a gente acaba chamando de eu lírico, tá? Então ele pretende passar aí para gente... Um, um sentido dessa palavra semear desse dessa palavra semeador, né qual é esse sentido que ele está querendo passar para a gente, e foi o que eu já falei, né? É, de o um jovem é, divulgar as suas ideias, de o um jovem passar mensagens positivas para poder construir um mundo melhor, com outras possibilidades, sem corrupção então é semear coisas boas, é, é fazer coisas positivas para que as pessoas, a partir das suas ações, daquilo que você está fazendo as outras pessoas fazerem também. E aí né, eu quero saber e de vocês se esse se essa ação de semear é importante. O que, é que você acha disso? né Mesmo se a gente semeia sem saber que vai ter bons frutos a gente continua semeando ou não. Então me diz aí e eu espero vocês numa próxima aula. Bom, acabou, pessoal! Essa frase é minha! C -c 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 Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, Acabou, pessoal! Olá, pessoal! Aqui é a professora Rafaela de Língua Portuguesa e eu estou mais uma vez com vocês para nós trabalharmos a aula 5 desse mês de junho. Nessa aula 5, nós trabalharemos reflexão sobre o uso da língua, tipos de predicado. Vocês podem estar se perguntando, mas professora, eu não faço ideia do que que seja predicado. Bom, é, nós temos as orações. O que, que são as orações? São frases que contêm pelo menos um verbo. Então, uma oração contém um verbo. Duas orações contém dois verbos. Ah, professora, mas eu não me lembro do que, que é verbo. Verbo, então, é toda aquela palavrinha que vai indicar um processo no tempo. Então, esse processo pode ser uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Então, quando eu digo assim, o menino joga bola, o joga, é a ação que o menino está fazendo. Em qual tempo? Presente. Então, essa palavrinha é o que determina na minha oração aquilo que o menino está fazendo. Por isso, ela é denominada verbo. Então, o que vem a ser o predicado? As orações, elas são divididas em sujeito e predicado. O sujeito é, é o ator da cena. E o predicado é aquilo que está se falando do sujeito, é o que o sujeito está fazendo ou como o sujeito está sentindo. Então, quando eu digo ainda, o menino joga bola, pelo verbo eu consigo determinar quem é o meu sujeito e quem é o meu predicado. Então, quem joga? Quem é o ator que está realizando esta ação de jogar? Não é o menino? Então, o menino é o sujeito e aquilo que o menino faz, joga a bola. Então, joga a bola é chamado de predicado. E nós temos não só um tipo de predicado, não só isso, ah, predicado e pronto, acabou. Não, nós temos aqueles predicados que vão dizer... Uma ação do sujeito e aqueles que vão tratar de uma qualidade, uma característica do sujeito. Então, vamos de novo no exemplo. O menino joga bola. O joga é o verbo, a gente já sabe disso, está no tempo presente. E aí, nós temos uma ação, aquilo que o menino faz. Diferente de o menino está triste. Qual é a palavrinha aí que vai determinar o tempo é, do menino? né aquilo que está sendo falado sobre o menino. Está, está é o tempo presente. Então, está é o verbo estar. Tá? Então, está, com um acentozinho no a, é diferente do verbo estar. né ele significa a mesma coisa, mas um está conjugado e o outro não. E quando eu digo conjugado é estar no presente, pretérito ou futuro. E aí nós temos o um menino está triste. Não é uma ação. Quem é que está? De quem que eu estou falando? Quem é o ator dessa cena? É o um menino. Só que o que que está sendo dito desse menino? Está triste. Está triste. É uma ação do menino? Ou é uma característica do menino? É um estado do menino? É o um modo de ser desse menino? Ah, é o estado dele. É uma característica dele. Então, a característica, digo, na, naquele momento ali, o estado dele, né? Então, a gente tem aí um outro tipo de predicado. Então, nós temos aqueles predicados que vão determinar uma ação do sujeito e aqueles predicados que vão determinar uma característica, uma qualidade, um estado do sujeito. O que, que vocês têm que fazer? Vocês têm que identificar, então... No primeiro exercício, a, as orações, aí, os verbos. Pelo verbo, a gente consegue determinar quem é o sujeito, quem é o predicado e também é o verbo que vai determinar se aquilo ali expressa uma ação do sujeito ou um atributo do sujeito. E aí, atributo, volto a dizer, característica, qualidade, estado, modo de ser desse sujeito. Vamos ao primeiro exemplo aí para que vocês não tenham dúvidas. Adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Quem é o verbo? A primeira coisa que a gente sempre vai fazer é encontrar o verbo. Então, está lá. Lideram, lideram, então, é o verbo. do verbo liderar, né? de, de tomar a frente. Então, de quem que nós estamos falando? Quem é que está liderando? Os adolescentes. Então, os adolescentes sujeito. E o predicado? É aquilo que é falado dos adolescentes. O que, que os adolescentes fazem? Lideram um ranking no uso de celulares e internet. Só que isso daí é uma ação que o sujeito está realizando ou está dando uma característica, está dando uma qualidade? Está fazendo o quê? Uma ação do sujeito. Então, se é uma ação, eu tenho que colocar na coluna 1, porque vai expressar a ação do sujeito, esse predicado, certo? E aí eu vou separar essas ações tá, em, em, em duas colunas, eu vou escrever só o predicado nessa coluna, não vou escrever o sujeito, tá? o sujeito fica de fora. Ah, agora, vamos para a letra C. A família é e sempre deve ser o porto seguro para o adolescente. Nesse caso aqui, é, nós temos dois verbos, né? o verbo é e a locução verbal deve ser. Mas vamos analisar aqui o primeiro, é. De quem que nós estamos falando? Não é da família? Quem é que deve ser o Porto Seguro? Não é a família? Então, isso daí eu estou dando, eu estou falando sobre uma ação de, da família ou estou atribuindo uma característica, uma qualidade, um modo de ser para essa família? Ah, é a segunda opção. É uma qualidade, é uma característica da família. Ela sempre deve ser. Então, eu vou escrever isso na segunda coluna é e sempre deve ser o porto seguro para o adolescente. E vocês têm que fazer isso em todas as outras frases também, todas as outras orações. Frase e oração, né? Aqui quando eu disser frase e oração, vai ser a mesma coisa. Elas não são a mesma coisa, mas nesse caso sim, porque frase é todo enunciado que tem sentido completo, podendo ou não ter verbo. E oração é toda frase que tem verbo. Então, nem sempre uma frase vai ser oração. Quando eu digo bom dia, todo mundo entendeu, é uma frase. Mas não é uma oração porque não tem verbo. É importante que em cada exercício que vocês fizerem, vocês leiam os boxes que traz as informações é, do conteúdo, né? o que, que aquilo ali realmente significa. Então, quando eu tenho uma oração que expressa uma ação do sujeito, certo? Eu tenho aí um predicado verbal, mas quando eu tenho uma ação que expressa um atributo do sujeito, que traz uma palavra, que é um adjetivo, que dá uma característica ao sujeito, eu tenho aí um predicado nominal, porque ele vai trazer um verbo de ligação e não um verbo de ação. É um verbo de ligação, porque vai estar ligando o sujeito à sua característica, ao seu atributo. Então, vocês observem aí que no box está explicando tudo direitinho. tá Quando a gente tem... Verbo de ligação, né, a característica dada ao sujeito é chamada de predicativo. Então, quando eu digo o amor é lindo, o verbo é, que é o verbo ser, tá? É, vai ser sempre o verbo ser. Então, o amor é lindo. Isso daí é uma ação do amor? Não, é um atributo do amor. Então, o amor é lindo, é uma característica desse amor. E aí, eu tenho o verbo é, que é um verbo de ligação, que está ligando o amor à sua característica lindo. Só que lindo, dentro do predicado, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele é uma palavra que está no predicado, mas está falando de quem? Do verbo ou do sujeito? Do sujeito. Então, eu tenho uma palavra chamada de predicativo do sujeito. E no verbo de ligação, quando a gente tem o verbo de ligação, o núcleo desse predicado vai ser o predicativo do sujeito, diferente de um verbo de ação, certo? Porque no verbo de ação, a ação... O verbo vai ser o núcleo desse predicado. Eu acho que eu falei errado, né? O núcleo do predicado na anterior. Eu falei núcleo do sujeito? Não, é núcleo do predicado. Se eu falei errado, se eu não falei, ai meu Deus. <risos> não riam de mim, por favor. Mas é, é núcleo do predicado que nós estamos falando. A questão também ocorre o seguinte, é, vocês têm aí também a explicação de um predicado verbal, de um predicado nominal, leiam direitinho e nós temos também o predicado verbo nominal, quando traz os dois, certo? O semeador trabalhava incansável. Incansável é a característica do sujeito, mas trabalhava é a ação. Então, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Então, quando a gente mistura os dois, a gente chama de predicado verbo nominal. Observem o número 3, nós temos as orações aí, e tem que identificar o verbo de cada uma delas e classificar o predicado. Então, vamos observar a letra A. O uso desmedido da tecnologia e sem controle dos pais pode incentivar o bullying. Então, é, o uso desmedido da tecnologia e sem controle dos pais, isso daí vai ser o sujeito, o verbo é pode incentivar, tá? É, então, a gente tem o verbo pode incentivar, e esse verbo é um verbo de ação ou é um verbo de estado? É um verbo de ação. Se é um verbo de ação, eu vou ter um predicado verbal. Observem a letra E. A adolescente saiu chateada de casa. Quem é o verbo? Saiu. Quem é que saiu? A adolescente. Então, tira a adolescente vamos analisar agora só o predicado. Saiu chateada de casa. Saiu é uma ação ou é um estado? É uma ação. Só que chateada é a característica do sujeito. Então, eu tenho uma ação e tenho um atributo também de característica do sujeito. Então, eu tenho as duas coisas. Os dois são importantes, os dois são núcleos, o saiu e o chateada, porque os dois vão falar do sujeito. E aí, eu tenho um predicado, verbo, nominal, certo? E na número 4, vocês têm que copiar o núcleo desses predicados, lembrando que o núcleo de um predicado verbal é o verbo, de um predicado nominal é o predicativo do sujeito e de um predicado verbo nominal vai ser o verbo e o predicativo do sujeito e o predicativo do sujeito é a palavra que está no predicado, mas está dando uma característica para o sujeito. Mais adiante, vocês têm que aplicar esses conhecimentos que nós tratamos aqui agora, né? Então, não só nessa, dessa aula, mas também da aula anterior. Então, eu vou querer saber quantidade de versos, quantidade de estrofes. Se não está lembrando, volta na aula anterior que eu expliquei o que é verso, o que é estrofe. Também expliquei a questão de linguagem figurada. E aí, você pode voltar na aula anterior para poder tirar essas dúvidas. Ouvir para fazer Fazer esses, esses exercícios. E seguindo, a gente tem aí que descobrir no, no, nos versos, né? No, no verso que tá aí, é, que tipo de predicado. Acontece, que tipo de predicado tem nesse verbo? E aí você tem que observar, se é verbo de ação, predicado verbal. Se é verbo de, de ligação, é predicado nominal. Se é verbo de ação, mas traz uma característica do sujeito, a gente tem um, verbo, um predicado verbo nominal, certo? E não se esqueçam também... É... Quando nós temos um predicado verbo nominal, é como se nós uníssemos as duas orações. Unisse a oração do predicado verbal com a do predicado nominal. Então, se eu tenho, os jovens lutam por seus ideais. Isso daí é um predicado verbal porque eles estão lutando, é uma ação. Os jovens são obstinados, eles são determinados, né? Então, isso daí é uma característica do sujeito. Então, eu tenho, os jovens lutam, predicado verbal. Os jovens são obstinados, predicado nominal. Se eu juntar, os jovens lutam por seus ideais obstinados. Eu tenho um predicado, verbo nominal. Então, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E vamos lá, pessoal, fazendo os exercícios. Até uma próxima aula. Isso é tudo, PPP, pessoal!